0: Avec l'événement du télétravail, la distinction entre le travail et la vie privée a pris un coup de flou. Pas, pas juste parce que le travail s'impose à la maison, mais aussi grâce au fait qu'on se permet un peu plus d'organiser notre horaire et d'entremêler le travail, la vie domestique et familiale. C'est euh, entre autres pour ces raisons que depuis peu, hein, la province de l'Ontario a adopté une loi obligeant les entreprises de plus de 25 employés à se munir d'une politique de droit à la déconnexion. Donc aujourd'hui, on va parler du droit à la déconnexion et pourquoi c'est important. On
1: va vous présenter un Go pirate Canada!
0: Go pirate Canada? C'est qui ça?
1: C'est Maurice pis papa!
0: Olivier et Maurice, euh, je, je veux dire Pierre, sont deux entrepreneurs barbus pour qui la vie professionnelle et la vie personnelle pourraient tout à fait se mélanger pour créer un cocktail catastrophique. Cependant, ils ont réussi à déconnecter à leur manière pour éviter de reproduire les réflexes d'un monde du travail qui en demande de plus en plus. Voici leur histoire. Bon Pierre, peut-être que si Maurice réussissait un petit peu mieux à déconnecter, il serait avec nous aujourd'hui.
1: ha! <rire> oui, il est encore malade. Puis euh, ben, je vais prendre le relais. Donc, pensez pas que c'est une mutinerie là. On n'a pas jeté notre capitaine par-dessus bord. C'est <rire> temporaire. Il
0: est tout à fait capable de le faire seul. Hein? <rire> de par bord. <rire> On fait des blagues, mais je dois régulièrement rappeler à Maurice. Et il faut qu'il pense de mettre son esprit sur autre chose que le travail. Puis récemment, il n'a pas bien ben le choix, hein? il fait une pneumonie. Donc, pour ceux qui le connaissent, vous ne serez pas surpris de savoir qu'il se sent mal de se reposer, qu'il voudrait revenir au plus vite, puis qu'il pense quand même au travail. <rire> Mais il est comme ah. ça. T'sais?
1: Ben ouais, ça ne me surprend pas de, de Maurice.
0: Ouais. Pour lui, le travail de la vie privée, ils sont. A pas mal tout le temps été la même chose. Il est entrepreneur depuis qu'il est petit. Hein, sa première compagnie, il l'a fondée à 9 ans, on s'entend. C'était mm -hmm. pas sûr que c'était incorporé. Mais, euh, être entrepreneur depuis que tu es petit, ça rend pas nécessairement les choses faciles. En fait, c'est difficile de scinder où commence la vie familiale puis où arrête le travail. Hein.
1: Ouais. Puis des fois, c'est ça, la, le, la surcharge ben, peut mener à des maladies, des problèmes physiques dans notre corps, et avec l'âge, ben, ça, ça s'accentue.
0: Oui. Pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas entrepreneurs, qui ne sont pas employés, ben, ces gens-là ont pu commencer à goûter un petit peu à la même médecine depuis le début de la COVID, parce que ben, euh, maintenant, on travaille chez, ben, ceux qui travaillent chez eux hein, ont l'opportunité euh, de faire des choses de la vie quotidienne au travers du travail, puis oh, c'est pas grave, je reprendrai ce temps-là ce soir, etc., puis on commence à voir que c'est un petit peu plus difficile de, 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 de séparer l'un et l'autre. Aujourd'hui, on va parler des pour et des contre, il y en a peut-être, euh, du droit à la déconnexion, comment réussir notre propre droit à la déconnexion individuelle, puis comment co-créer des règles pour un droit à la déconnexion en entreprise, si vous voulez le faire. Ça va être ça, l'épisode d'aujourd'hui. Ça te convient, Pierre?
1: C'est excellent, merci.
0: Parfait. Fait que avant ça petite publicité et puis on s'en revoit tantôt. Vous êtes un dirigeant d'entreprise ou un gestionnaire. Vous aimez beaucoup GoPirate parce que nos idées vous rejoignent et ça vous touche beaucoup. Pour vous, on a créé un niveau dans notre Patreon expressément pour les entreprises. Donc, c'est un niveau un peu spécial qui va vous permettre de nous recevoir pour un dîner causerie une fois par mois. Ça se fait à distance, mais c'est pour vous et vos employés. Exact. Vous allez avoir un, un choix de sujet et vous allez pouvoir choisir celui que vous voulez avoir. Un autre grand avantage que vous avez, c'est que vous allez avoir accès à notre Discord. Donc, vous allez avoir un accès à nous qui va être beaucoup plus facile, peu importe l'heure du jour ou du soir. Et puisque vous êtes des fans convaincus, GoPirate va remercier votre entreprise textuellement à chaque épisode sur YouTube. Donc, c'est un rendez-vous, patreon.com baroblique GoPirate Canada.
1: Donc Olivier, tu sais, depuis le début de, de la pandémie, ben, un des éléments importants de la pandémie, c'est que soudainement, tout le monde travaille à distance. Donc, le télétravail est devenu la norme. Presque que tout temps. le monde le dira. Oui, presque tout le monde, c'est sûr qu'il y a des, certains types de métiers qu'on n'a pas le choix de faire en personne, mais on, mettons, on parle du travail de bureau. Du Et... jour au lendemain, tout le monde télétravaille. Donc, les avantages euh, du télétravail, bien, on peut avoir une certaine flexibilité dans notre horaire, parce que, ben évidemment, on n'est pas obligé nécessairement de, de puncher à 9 heures puis à 5 heures. On peut commencer un peu plus tôt. Euh, ou commencer un peu plus tard, finir un peu plus tôt, finir un peu plus tard selon les, les circonstances. Gain de temps, le gain de temps, c'est super important. Euh, moins de déplacements, moins de déplacements en voiture ou même en transport en commun. Donc, ça nous ça fait gagner. Parfois, pour certains, c'est plusieurs heures par jour de gain.
0: Ah, facile, là. je connais du monde que c'est deux heures le matin et deux heures le soir.
1: Exact. Euh, réduction des dépenses. C'est sûr que si on ne se déplace pas, ben, pas d'essence, pas, de, pas nécessairement de, de, de transport en commun. Puis, euh, ben, juste le, au début de la pandémie, on l'a vu, là, le, 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 le prix de l'essence a chuté à moins d'un dollar. Oui. Là, ben, on, on, a fait, on arrive vers la fin de la pandémie, on recommence à aller travailler au bureau. Bon, là, il y a d'autres circonstances internationales. Là, le, le, le prix de l'essence est au plus de 2$. Donc là, ça l'a ouais. doublé en, en deux ans. Ça avait diminué, puis ça l'a ça, ça redoublé.
0: Écoute, se faire forcer à retourner au travail est essentiellement, on se faire rentrer une, une dépense de force dans la gorge qu'on sait qu'il n'est pas nécessaire. Ça passe mal à bien des places, je te dirais. <rire>
1: exact. Est, ce, qui est, ce qui est un peu drôle, c'est qu'avant, on l'acceptait sans se poser de questions.
0: Ça que ça avait tout le temps été comme ça. Hein? Là, ça ben a ouais. plus tout le temps été comme ça. Hmm.
1: Ben ouais. Puis, ça peut aussi, le télétravail, amener une meilleure conciliation entre notre vie euh, familiale et notre euh, vie professionnelle.
0: Pierre, depuis la pandémie, je déjeune avec ma conjointe et mon fils. C'était la première fois en sept ans, la semaine que je pouvais prendre le temps de déjeuner avec ma conjointe. Bon, avant, je n'avais pas de fils. Ok. Wow. Je ne m'en départirai pas.
1: <rire> ben oui. Par contre, il, ça se peut qu'il y a des côtés un peu moins positifs à, ce, à cette situation-là. Les gens peuvent se sentir obligés d'être plus disponibles pour le travail parce que maintenant, là, on, on, peut, on peut se parler beaucoup plus rapidement. Oui. Euh, avant, pour faire un meeting, il fallait être en personne, il fallait réserver une salle, il fallait se déplacer, être là, tout le monde en même temps. Maintenant, double-clic, puis on appelle quelqu'un euh, via no, no, notre plateforme de, de télécommunication. Puis euh, ben, si tu réponds pas, t'as l'air fou parce que tu es supposé d'être devant ton écran.
0: Supposé. <rire> hein? on, on, on prétend, souvent, on prétend qu'il y a de la flexibilité, mais, mais, mais on s'attend à devoir être tout le temps, tout le temps disponible au quart de tour de seconde. T'sais? Puis ce qui est intéressant avec ça aussi, Pierre, c'est que. On se sent souvent obligé d'être plus disponible parce qu'on est disparu 15 minutes pour faire une brassée de linge, parce qu'on était s'occuper du garçon qui voulait de quoi manger. Euh, ça va arriver qu'on va se rendre disponible plus longtemps pour le travail à cause de ça, euh, alors que c'était peut-être pas nécessaire qu'on soit disponible. Hein? ça on, on parle encore de, de, de la valeur du travail qu'on fait versus les heures travaillées. Hein? C'est pas nécessairement équivalent, tout ça.
1: Ouais. Puis, euh, j'aimerais je, je, ça te poser la question. Là, tu parlais un peu du déjeuner euh, un peu plus tôt, oui. mais qu'est-ce que tu t'es permis de faire pendant euh, les périodes de, de télétravail? Euh, mettons, entre le 9 à 5, qu'est-ce que tu t'es
0: permis, toi, de faire euh, dans la Et journée? -là? Je ne pouvais pas avant. Oui. Euh, ben, en fait, il y a des affaires que je pouvais faire avant à cause du présentiel, genre aller travailler en vélo. Que là, ben je travaille chez nous. Fait que je me suis permis de faire des rides de vélo. <rire> Quand il oh faisait heure, de faire des marches d'aller ah, aussi aller manger au restaurant le midi euh, c'est juste que c'est une longue marche d'une heure quasiment aller-retour ce qu'on faisait au centre-ville hein, on, on va sortir, sortir ben au ouais. restaurant aujourd'hui j'essayais de reproduire les affaires qui me manquaient parce que clairement euh, on marche beaucoup moins à cette heure puis, euh, ça peut être dur pour la santé un petit peu euh, Qu'est-ce que je me suis permis? Ben, C'est sûr qu'étant entrepreneur, Pierre, euh, j'ai un petit peu plus de contrôle sur mon horaire, à moins que je sois consultant temps plein et que je doive m'adapter à l'horaire du client. Mais tu as vu, nous, avec le télétravail en ce moment, on s'est permis la semaine de quatre jours. Mmh. Euh, même des fois trois, il hein, y en a une qui est flottante, mais d'habitude, on travaille pour nous. Ben, on fait l'enregistrement de groupe Pirate, etc. Fait on s'est laissé du lest du, du pas mal. Puis euh, le fait qu'on ait un, un, un client que, que nous-mêmes, on a été chercher, bien, on a pu mettre des conditions qu'on n'aurait peut-être pas pu mettre si on avait été, par exemple, on avait passé par une agence. fait que nous, on s'est dit, on travaille entre 9 et 16. Donc, euh, ça veut dire avec une heure de dîner, donc 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Puis on peut être disponible en dehors de ça si c'est possible. On va en reparler plus tard. Mais, euh, mais l'idée étant, on essaye de limiter notre temps pour pouvoir comme que nos journées soient des bonnes journées productive, mais pas trop demandante, parce qu'on ben, l'a vécu par le passé, puis on n'est pas parti en affaires pour reproduire les patterns du passé. <rire>
1: exact. Puis, euh, il y, y a des gens aussi qui sont même allés jusqu'à complètement euh, changer leur horaire, là, le 9 à 5, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans dans certains domaines, euh, surtout dans le domaine, mettons, plus créatif ou, euh, je ne sais pas moi, le, le, même la programmation, ou le, le design design graphique, ou tout ce qui est, ce qui, est, qui, qui demande un, un, de la solitude, si on veut, pour faire son travail. Il y en a qui ont décidé de travailler le soir ou, ou, ou la nuit. Euh, même, oui, oui. traditionnellement, c'est du travail de 9 à 5, mais on s'est entendu que la créativité, ça se commande pas entre 9 et 5? Ça peut arriver à n'importe quelle heure de la, de la journée.
0: Absolument, puis j'en ai connu qui ont en fait... Euh... Gardons les meetings le matin. Fait que je travaille le soir, je me pointe le matin puis je prends mon après-midi. J'en ai vu un ou deux faire ça. Ouais. Ouais. Ça, prend, euh, ça prend une compagnie qui est compréhensible puis si tu es capable de livrer les résultats, par exemple, c'est quelque chose qui se négocie.
1: <rire> exact. Puis euh, peut-être que c'est même mieux pour, pour la productivité, la créativité d'avoir eux, tu de concentrer ça entre 9h et 5h, on peut faire quelques heures le matin, une pause, on fait autre chose. Quelques heures euh, avant le dîner, après ça, un lunch. Quelques heures, quelques heures. Tu sais, plusieurs segments. Tu on pourrait faire plusieurs segments de travail, même si on étale notre euh, 7-8 heures de travail sur une plus longue période, mais avec des pauses. Puis pour répondre à ma propre question que je t'ai posée un peu plus tôt, <rire> moi, ce que je me suis permis de faire durant la pandémie, c'est des fois des siestes le midi.
0: Ah oui, 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 je m'ennuie, les journées là, que j'ai trop de travail, je m'ennuie de ma sieste, 15-20 minutes,
1: Oui, ouais, exact, c'est euh, juste, euh, juste un power nap, okay. 15-20 à 20 minutes, c'est parfait, puis ça, ça me rebooste mes batteries pour l'après-midi.
0: Ah, c'est bon ça. Et ça, là, là, là Pierre, ce qu'on parle, c'est une nouvelle réalité hein, qui date depuis 2020, mais euh, voir un petit peu c'est quoi la, la réalité du travail depuis toujours, parce que euh, ce n'est pas une pandémie qui a changé ça tant que ça. Okay? Depuis qu'on travaille, depuis que le monde est monde, hein, depuis que, on va dire depuis Taylor, okay? la majorité de notre vie tourne autour de notre travail, on s'entend. Nos journées sont organisées, sont organisées pour le travail, les, ben, les horaires des, des garderies sont organisés pour le travail, les horaires des magasins souvent sont organisés autour du travail et tout ce qui est loisirs, hein, cinéma, pas beaucoup de films le jour. Hein? On choisit où on habite basé sur notre travail. C'est oui. quand même intense de réaliser ça. On n'a pas le choix, il faut qu'on qu travaille pour pouvoir vivre. Il y a bien des gens qui vont choisir de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir hein, en fonction de leur travail, en fonction de leur revenu, etc. Fait que le travail a une très, très grosse place dans notre vie, là.
1: Oui, puis je te dirais même, tu sais, juste le point de dire on, on s'installe ou on achète une maison ou on, on décide d'habiter à un endroit par rapport à notre travail. L'effet le, pervers de ça, c'est que les gens qui ne sont pas heureux au travail, qui sont dans un environnement toxique, vont faire le choix de rester dans cet environnement-là parce qu'ils ont une hypothèque, ils ont une maison à payer qui est dans… Euh, une distance raisonnable de ce, de ce lieu de travail-là. Et l'effort de changer de, d'entreprise, changer de, d'employeur, leur demanderait un déplacement probablement plus long le matin et le soir. Et donc, leur choix de, d'habiter de, de, proche du travail pour sauver du temps de déplacement fait en sorte que ils sont pris dans un carcan, ils sont pas capables de se sortir d'un environnement toxique.
0: Oui, ah non, c'est quelque chose. Et des fois, c'est juste une cage dorée aussi. On a fait un épisode là-dessus, comment sortir d'une cage dorée. Hein. On se convainc qu'on a tellement besoin de cette job-là, mais ce n'est pas tout le temps vraiment le cas.
1: Mmh. Vous irez
0: voir l'épisode si ça vous tente. Euh, tu sais, le, le fait que le travail ait autant d'importance et d'emprise sur notre vie, on en parlait un petit peu avant l'épisode, Pierre, c'est qu'on ben, crée, on se crée des, des moyens de défense pour, ben, pas des moyens de défense, mais des moyens de. de d'être capable de vivre ça sans que ça ait trop d'impact négatif pour nous autres. Parce que imagines tu d'avoir à gérer ça tous les jours euh, à la pièce? On virait fou. Donc, on, on, crée, on crée des routines. Hein? On crée des choses pour tolérer ça plus facilement.
1: Donc, ce que tu décris là, Olivier, en anglais, on appelle ça un coping mechanism. Mm -hmm. Un mécanisme pour soutenir ou supporter la situation. Donc, se créer une routine, c'est typique. Personne, je pourrais te raconter une histoire personnelle sur le sujet. Euh, ouais. Il y a plusieurs années, j'étais dans la vingtaine, euh, j'avais un, un travail que, que j'aimais, ce pas ça le problème. Mon problème, c'était le déplacement, parce qu'à l'époque, je ne conduisais pas, je me déplaçais en transport en commun. Euh, mon, mon travail était sud le nord de la ville, puis j'avais une copine à l'époque sur la rive sud de Montréal, donc... Ça me prenait, euh, de, de chez moi au travail, ça me prenait environ une heure et quart de, de transport en commun. Puis après ça, de, si je partais du travail et j'allais chez ma copine, ça me prenait deux heures, deux heures et demie de déplacement. Parce que là, c'était le métro, autobus, c'est long, il fallait attendre. Et, euh, et je m'étais un peu bâti comme une routine. C'est-à-dire que les lundi soir, je, après le travail, j'allais m'entraîner, les mardis, je me déplaçais, j'allais chez ma copine. Le lendemain, j'allais travailler. Ben là, ça me prenait un, deux heures le matin pour me rendre. Le soir, euh, le mercredi, euh, euh, je ne je me souviens plus si je retournais chez moi ou j'allais, je retournais chez ma copine. Mais en tout cas, bref, j'avais deux journées par semaine, je m'entraînais. Quelques journées où j'allais voir ma copine. Le week-end, je passais du temps avec elle. Mais mon point, c'est quand je partais de chez elle. Ça me prenait deux heures et quelques. Quand j'allais chez elle, ça me prenait deux heures et quelques. Et, et là, tout ce déplacement-là durant la semaine, c'est vraiment, ça s'accumule. Ça créait chez moi une espèce de, de, de fatigue. Et cette routine-là, je m'étais hanké dans cette routine-là pour être capable de, de soutenir ce rythme-là. Et un jour, ma copine m'a proposé de changer la routine. Et là, j'ai paniqué. J'étais pas vraiment bien dans cette proposition-là. Et, et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'avais de l'anxiété à changer cette routine-là. La routine oui. m'aidait à survivre à, à ce
0: contexte-là. C'est ça. Le, le, le fait d'avoir à te déplacer pour ton travail, ça te crée une charge mentale qui est assez lourde là, sur tes épaules. exact et Un petit peu pour ça, puis pour montrer aussi comment on se crée des routines hein, pour Bien, pour, pour, pour réussir à, je ne vais pas dire survivre, Pierre, mais c'est un peu ça, hein, à mm -hmm. pas craquer sous tout le, 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 le besoin, la responsabilité de, de notre travail. C'est que bien, moi, j'ai travaillé huit ans à un endroit. Puis c'était euh, pas très loin de chez moi, c'était à peu près à 16 km, mais il y avait du trafic, fait que ça pouvait prendre entre 15 minutes et une heure se rendre au travail, selon quelle heure tu partais, OK? Et je me suis rendu compte de plusieurs choses, moi. Entre autres, que tu sais, après plusieurs années, à tout le temps faire le même trajet, ça m'arrivait régulièrement que j'étais au travail, je regarde ma montre, 10h10, je ne me souviens pas d'avoir conduit jusqu'ici. Mm. Je ne me souviens pas de m'être réveillé, d'avoir pris ma douche, d'avoir fait mon lunch, d'être sorti, d'avoir conduit. C'est comme si je me réveillais au bureau. C'était un peu paniquant les premières fois, je te dirais. On s'entend la routine est tellement ancrée hein, ouais. pour que tu sois capable de, de, de tolérer tout ce qui vient avec le, le fait que tu, ta vie tourne autour du travail, que euh, c'était mes muscles qui faisaient le travail, c'est de la mémoire musculaire. Mais là, je me suis, des fois, je me suis demandé, OK, fait que si je ne me souviens pas d'avoir conduit, qu'est-ce qui aurait pu arriver si un fou était passé à côté de moi et qu'il aurait pu avoir un accident? Là. Je veux dire, j'étais complètement zombie là, pour m'en travailler. Ça m'est arrivé aussi une fois, Pierre, j'allais au gym aussi à euh, une certaine époque, hein, trois fois par semaine, puis euh, le matin avant d'aller travailler. Et beaucoup plus de fois que ce que j'aimerais admettre, euh, je suis parti sans déjeuner avec une pomme, j'ai mis mon sac de gym dans, le, dans la voiture. Bon, je m'en vais au gym et tout d'un coup, oups, je suis rendu au travail j'ai oublié d'aller au gym parce que ma routine a embarqué automatiquement. Ce qui fait... À cause de ça, quand ma conjointe est tombée enceinte, j'ai été terrorisé complètement à l'idée d'oublier mon fils dans la voiture, comme des histoires d'horreur qu'on voit euh, trop régulièrement à mon goût, puis que je ne suis pas capable de lire dans les nouvelles parce que ça me traumatise beaucoup trop. Tu sais, euh, ça, là, c'est le fait qu'on est tellement on n'a tellement pas le choix de se forcer à déconnecter d'une certaine manière, du moins mentalement que notre, notre corps fait le travail tout seul pour nous. C'est quand même grave, ça en demande de travailler, ça en demande des efforts pour faire ça, t'imagines?
1: Ben, écoute, il y, a, il y a plusieurs éléments dans ce que tu dis, puis je pense que oui, effectivement, le, le fait d'arriver au travail puis de ne pas se souvenir de, de notre matin, c'est comme si on était zombies. Cette partie-là de notre journée, on était zombies, on, on a juste car, carrément là, effacé ça de notre mémoire. C'est notre cerveau qui l'a pas enregistré. Oui. Mais ça, je pense c'est à cause justement de, de cette routine. C'est devenu un mécanisme. Puis, ce que tu dis, l'histoire les, les d'horreur, le, 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 le parent qui obéit son enfant dans, dans l'auto le matin, puis l'enfant est décédé puis on s'entend, bon, je trouve que c'est la chose la plus, plus horrible qui peut arriver. là perdre un enfant, c'est une chose. perdre un enfant parce qu'on a fait une erreur, c'est terrible. Puis, oui. puis Mon but, là, je suis sensible. Je ne veux pas jeter la pierre à personne à qui c'est arrivé. Là. Moi, je pense qu'il bon, y a plusieurs plus éléments là-dedans. Changement de routine. Peut-être que dans, dans certaines circonstances, c'était le, le parent qui a oublié l'enfant. Ce n'était pas, pas euh, régulier qui faisait ce... ce oui ce, dé, ce, ce déplacement-là avec l'enfant. C'est
0: peut-être une exception ce jour-là, genre. C'est tu sais. Une
1: exception ce jour-là, mais si je creuse plus loin, pourquoi c'est arrivé? La charge mentale du travail. La personne qui, comme tu dis dit, part le matin, c'était l'exception, mais sa routine à, à, à cette personne-là, il lui a fait faire justement ce déplacement zombie et, et, et l'exception, il l'a oublié. Il ouais. s'est retrouvé à aller au travail, puis la charge mentale du travail a embarqué. Et, et c'est là que nous, on amène le sujet du droit à la déconnexion. Parce que ça ne peut pas arriver, là des, 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 des décès causés par la charge mentale du travail comme ça. Je trouve que c'est inacceptable.
0: Oui. Oui. Fait que comme... Comme l'Ontario a mis ça en place récemment, on va en parler euh, légèrement hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de détails là-dessus, mais mm -hmm. euh, parlons du, du pour et du contre du droit à la déconnexion parce que je pense qu'il y a des contre. Okay? Euh, dans les pours, là, moi, j'ai trouvé ben, l'ambiguïté. Tu connais, Pierre? L'ambiguïté. Ouais. C'est une forte alliée du statu quo et de la paralysie. Hein? Si les choses sont claires, ça favorise le changement fait que le fait de se donner une règle, ok, que on a le droit de se déconnecter et voici comment, quand et pourquoi, ok, ça ça encourage à le faire beaucoup plus que s'il n'y a pas de règle, ok, fait que, la, fait que le flou là crée de la paralysie, c'est quelque chose que j'ai répété souvent euh, récemment dans mon travail, donc euh, rendons les choses claires si c'est possible tu sais? euh, il y a beaucoup de gens qui ont un téléphone cellulaire payé par leur, emploie, euh, leur employeur. Hein? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Pierre. Et souvent, oui. on, il faut qu'on soit sur appel, etc. En général, quand tu es sur appel, par exemple, le soir, tu sais c'est quand. Fait que ça, c'est clair. Hein? Tu sais c'est quand, tu t'en attends. Par contre, ceux qui ne sont pas nécessairement sur appel, mais qui ont quand même un téléphone cellulaire fourni par l'entreprise et qui n'ont pas une période claire où ils doivent être disponibles le soir ou les week-ends, ça crée ce genre de flou-là que je te parlais, puis ça, le fait d'avoir euh, ben, des, des règles ou une entente implicite hein, euh, dans l'équipe ou dans l'entreprise pour quand est-ce que je ne suis pas accessible, euh, ça va permettre aussi de clarifier pour les pauvres qui ont un cellulaire et qui ils se disent « Puisque j'ai un cellulaire, je dois répondre. Hein? » euh, Et je pense que quand les règles du, du droit à la, à la déconnexion sont co-créées, euh, en fait, on peut même les déléguer aux équipes directement. Je pense que les avantages sont nombreux, nombreux, nombreux. Par contre, là, on va tomber dans les contres, hein? ça peut... Euh, beaucoup d'entreprises, Pierre, euh, tu es sûrement au courant, aiment beaucoup prendre une décision pour tout le monde une fois pour toutes. Hein? Comme ça, la décision est prise puis on n'a plus besoin de se pencher là-dessus. Oui, c'est plus simple à, à gérer quand on a un standard. <rire> ben voilà. Donc, le... le le réflexe ici de faire comme, ben là, nous autres, on travaille de 9 à 5, fait qu'avant 9 heures, tu réponds pas. Après 5 heures, on s'attend pas à ce que tu répondes. Fait qu'on vient essentiellement de t'enlever toute la flexibilité que la pandémie euh, t'avait apportée. La flexibilité, on va se l'entendre, c'est un avantage qui est très, très, très recherché. Ben, si, au nom du droit à la déconnexion, on tue cet avantage-là en mettant des heures fixes, ben non seulement, euh, après ça, on va se plaindre que les gens veulent plus travailler pour nous autres, hein? Mais euh, on retourne au présentéisme. Là. Bon, OK, je vais aller à 9h, ouvrir l'ordinateur puis me loguer pour qu'ils sache que je suis là. Puis je vais finir de faire à semblant de taper à 5h. Okay, je suis méchant, là. Mais <rire> quand il faut que tu sois là de 9 à 5 ça ne veut pas dire que tu vas être utile et que tu vas apporter de la valeur entre 9 et 5 exact. Donc, La flexibilité de quand j'ai un boost de créativité, là, je vais aller créer de la valeur, peu importe l'heure. Ça peut être intéressant d'un côté, mais commencer à déconnecter en imposant des, 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 un, un, un cadre rigide peut tuer un petit peu cet avantage-là. qu'il faut faire attention, je pense.
1: Oui, puis je te dirais, tu sais, un, un autre aspect de ça, c'est la flexibilité. Probablement que ça devrait être dans les deux sens. Mm. Je, moi, comme, comme entrepreneur, comme employeur, comme j'ai des employés, des gens qui travaillent avec moi, euh, c'est sûr que je m'attends pas à avoir des contacts avant 9 heures, après 5 heures, le week-end, tout ça, je ne l'exige pas, évidemment. Mais parfois, par qu'on contraire, des systèmes informatiques, si on a une panne, j'ai besoin d'une information, un mm. petit texto, pour dire, hey, peux-tu me dire c'est quoi, euh, je ne sais pas, tel aspect? J'apprécie énormément. Tu sais. Puis après ça, le contrepartie, c'est écoute, si tu as des commissions à faire pendant la journée. Euh, « Vas-y, ça ne change rien, ça change rien, prends le temps. » Puis moi, ma perspective là-dedans, c'est je veux donner à mes, à mes gens les mêmes avantages que j'aurais aimé avoir comme ben employé.
0: Ben oui. Oui, oui, c'est super important. Puis tu sais, on, on fait pas mal la même chose chez GoPirate. Hein? nous aussi, on a une employée, on lui pose des questions, on a la réponse quand on l'a. Puis quand c'est important, on tag, puis on dit « c'est important <rire> ». Puis, euh, le reste du temps, tu sais, euh, nous, euh, c'est ce qu'on a fait avec notre employée. Euh, euh, elle a un, un nombre d'heures par semaine à travailler puis elle travaille quand qu'elle veut. Du moment que le travail est fait, hein, que le podcast est monté pour le jour qui est supposé sortir. Fait que, la flexibilité est totale ici. Fait qu'on n'est pas trop demandant. J'aimerais ça que ça soit le même dans toutes les entreprises, mais on n'est pas rendu là. <rire> mmh. Comment on peut réussir? Là, Pierre, j'aimerais ça qu'on regarde au plan individuel, parce qu'il y a des trucs qu'on peut donner. Hein. Euh, quand on est un employé, comment on peut réussir notre propre droit à la déconnexion? Parce que, tu sais, honnête, euh, euh, le, le, le réflexe est fort de, de se sentir obligé de tout le temps être disponible. Puis, c'est pas parce qu'on sent ça que c'est ce que l'employeur veut. Hein? Beaucoup d'employeurs qui préféreraient qu'on déconnecte, hein? mais qui vont pas nécessairement le dire ou créer une règle pour. Mais comment on peut, nous, se roder pour... Euh, mm -hmm pour, pour réussir à déconnecter de manière saine, sans pénaliser personne. Puis tu sais quoi? J'ai envie de donner une réponse pas exactement controversée. On disait plus tôt, Pierre, qu'on on a développé des coping mécanismes hein, pour supporter pour euh, supporter le, le, la charge mentale du travail. Pourquoi on n'utilise pas ce généreux moyen de défense-là euh, pour le côté lumineux de la force? Hein? Mm. Pourquoi on ne se crée pas des routines au lieu de pour supporter le travail pour déconnecter? Et moi, par exemple, j'ai des impératifs que c'est facile à donner comme excuse en plus. Je n'ai pas le choix. J'ai un service de garde qui est ouvert entre 8h et 16h. C'est bien de valeur. À 16h, je pars chercher mon fils. Meeting, pas meeting. Okay? Je, vais, je vais être dans l'auto, je vais être en vélo. Je ne serai pas en meeting. Fait que ça, c'est averti d'avance, c'est connu de tout le monde. Ça me force à déconnecter. C'est ça, c'est une solution facile. Hein? Euh, c'est mieux quand c'est vrai. Parce qu'on pourrait dire que c'est le cas quand c'est pas. Mais ça, ça m'aide beaucoup, honnêtement, parce que je n'ai pas le choix. Mmh.
1: Ben, effectivement, je pense que ce que tu décris là, c'est de, de se donner des, des, des règles, puis de les, de les rendre explicites, de les exprimer clairement, puis de dire voici la ligne que moi, je trace à ne pas franchir. Un exemple de ça, moi, personnellement, c'est l'heure du lunch. Ouais. Moi, je n'accepte pas de meeting entre midi et 13 heures. Pourquoi? Ben parce que j'aimerais que ça soit comme ça pour tout le monde, que les gens aient le droit de déconnecter le midi pendant une heure. Moi, j'en profite pour bien manger, parce que manger sur le pouce tous les jours, c'est ouais. pas une bonne chose. Fait que je prends le temps de bien manger et ou de faire une sieste si j'en ai, j'en sens le besoin. Ouais. Mais la plupart du temps on a des horaires très chargés, surtout à distance, c'est facile de se faire faire des meetings. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de réserver de salle. Tout vrai, est virtuel. Ouais. Mais, je pense que ça devrait être sacré de dire « Ok, tout le monde, là, on s'entend-tu qu'on décroche entre midi et 13h, et on ne se fait pas de meeting
0: le midi? Hum. » Tu vois, moi, j'ai quelque chose de semblable, mais ça va arriver, hein, parce que on travaille avec des clients, puis Généralement, avec les clients, ben, ça arrive qu'on ait des meetings qui finissent à midi, puis d'autres qui commencent à 13 heures. Mais ça va arriver, par exemple, que, euh, euh, à cause de ça, ben, si je veux parler, il y a quelqu'un qui veut nous parler, quelqu'un, un membre qui veut nous parler, quelqu'un sur LinkedIn qui a besoin d'aide, whatever. Ben, lui aussi, il y a ça. Puis le seul moment qu'il y a, c'est entre midi et une. Fait que je m'arrange mm -hmm. pour que ce soit une journée. Ça se peut qu'on parle entre midi et une, mais ça soit une journée qu'après ça, je peux prendre mon 1 à deux. Tu comprends-tu? Fait que mon mm -hmm. heure est importante, mais c'est pas obligé d'être midi à une.
1: C'est un bon point aussi. Ouais. Et en, en même temps, c'est ça, c'est la, la flexibilité d'avoir des périodes où euh, tu es capable de, de prendre autre chose que la routine. Euh, et c'est ça qu qui nous manque souvent dans les organisations, c'est qu'on est, on est booké mur à mur. Oui. Mais là, après ça, quand il y a une urgence, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place pour traiter l'urgence ou l'exception. Et, et c'est ça qui, qui tue la productivité, Souvent, dans les organisations d'être bouquées mur à mur, de pas avoir de, de flexibilité, d'être capable justement de dire ok ah tu veux me parler de façon euh, impromptue pas de problème ben j'ai du temps cet après-midi parce que généralement j'ai pas de meeting euh, durant cette période là.
0: Ouais. On, on
1: dirait que la, dans les organisations le seul moyen de que les gens travaillent c'est de faire des meetings alors que ouais. Au contraire, on devrait avoir des, des longues périodes dans notre semaine là, où on n'a pas de meeting, on n'a pas de rencontre qui nous permet
0: de faire le vrai travail. Oui, absolument. Tu as raison. Euh, C'est un super bon point, ça, Pierre, parce que, je vais être honnête avec toi, tu en télétravail, quand tu es consultant, là, souvent, tu vas être perçu comme travaillant pendant qu'il est en meeting. On, mm. En ce moment, on est des coachs organisationnels, on a des meetings, mais euh, on ne compte pas le nombre d'heures en meeting qu'on a eu pour facturer notre client. Parce que des fois, je chatte avec Maurice jusqu'à 10 heures le soir, là, sur Slack. Et, je veux dire, le cerveau se fait aller, puis on ne déconnecte pas pendant ce temps-là. On travaille pour notre client. Fait que est, ces heures-là, on y charge. Mais euh, l'heure, des fois, qu'on a entre deux meetings, là, où que je m'en vais relaxer en regardant des vidéos YouTube, là, ben, c'est là que je déconnecte à la place, tu Fait que moi, j'ai ce genre de flexibilité-là. Travailler pour mon client, je peux travailler le soir, mais je peux déconnecter pendant que j'aurais pu avoir un meeting, mais ça donne qu'il n'y en a pas, tu je fais l'équivalent. Mais quand j'étais employé, c'était pareil. Hein? Je bouquais des heures. En plus, moi, je suis un introverti. Fait qu'être en meeting toute la semaine, je m'excuse, mais ça me vide les batteries. En fait, après deux heures, je suis vidé. Fait que j'avais tout le temps une, deux heures par jour où c'était mon droit à la déconnexion mentale <rire> de ne pas être en meeting. ok ce que je me bouquais des heures de travailler seul puis je m'en allais dans une salle de conférence travailler tout seul. Puis euh, des fois, je ne travaillais pas. Des fois, je faisais juste me... Me, me, me remettre mentalement, me, me remplir d'énergie, remplir de batterie, parce que c'est ça qui faisait que j'étais productif après. Tu comprends, tu Oui. Euh, puis honnête, euh, avoir euh, une demi-heure pour recharger, l'heure qui suit en vaut deux, des fois. Hein? Oui, exact. <rire> puis en impact.
1: tu sais, si on revient à la, à la déconnexion, la déconnexion à l'intérieur de notre travail aussi, mmh. dans le sens qu'on a souvent beaucoup de projets en même temps. Et ouais, donc, ouais. Ça, ça, ça augmente notre charge mentale. Et, et, et bien, je pense, dans les organisations, faut savoir faut focusser et ouais. se concentrer sur des choses qui vont permettre de de mettre de côté le, le, le sujet ou le projet qui s'en vient dans un mois ou dans deux mois. j'ai pas besoin d'en parler aujourd'hui. Focalisons mm -hmm. sur, sur le, le, notre travail actuel. Et, et, et ça, ça va probablement réduire le nombre de, de conversations, de meetings. Et, et ça va nous, ça nous permet de, de, de se concentrer, de déco se déconnecter du futur, là, de ce qui s'en vient plus tard, se concentrer sur le présent.
0: Oui. Puis, euh, dernier petit truc que moi, j'ai trouvé, Pierre, c'est que très souvent, il y a des activités que je fais qui sont reliées à, ma, à mon travail, au professionnel, mais que je fais aussi par plaisir. et Je me suis rendu compte que ça, des fois, ça m'empêchait d'avoir un de profiter pleinement de ma journée. Euh, par exemple, quand il y a des gens qui m'écrivent le soir sur LinkedIn, j'ai développé moi aussi une routine pour ma famille, pour être avec de manière positive et constructive. Euh, puis j'ai commencé à faire en sorte, ben, écoutez, si suis si important que ça, mais m'aurait peut-être écrit avant. Hein? Fait que je vais lire le message demain matin. Dans ma routine de matin où -ce que je vais voir LinkedIn puis je réponds aux gens, Plutôt que immédiatement quand je reçois le message. T'sais? Fait que là, ça me permet beaucoup plus de focuser sur, ben, être avec ma famille, avec me, mon fils, même si on est juste en train de regarder la télévision, être présent en faisant ça. Euh, donc, euh, ouais, ces petites affaires-là que, hey, ça peut-tu attendre à demain, réussir à se poser cette question-là plutôt que de réagir immédiatement comme je suis tellement pas organisé, Pierre, que moi, je gérais tout à mesure que ça rentrait parce que j'avais peur d'oublier. Regarde bien, le message va être encore non lu demain matin sur LinkedIn. Fait que ça va être correct. <rire> Mais ça, ça se travaille, ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu sais. C'est ça,
1: c'est exact. C'est de l'urgence de la demande. Tu sais. Je suis certain que la plupart des choses qu'on se fait demander, ce n'est certainement pas une question de vie ou de mort. Donc, ça peut attendre. Mais le, le problème, je pense que tout le monde a une pression, tout le monde a justement une charge mentale très, très forte. Donc, on essaie de, de tout traiter tout de suite pour ne pas en accumuler. Puis tout ouais, devient à ce moment-là la, la plus haute priorité. Puis le ouais, problème, ouais. quand tout est urgent, il n'y a rien d'urgent.
0: C'est ça. Puis euh, en plus, pour ne pas que ça s'accumule, ce que ça fait, c'est que tu es, ben, es vidé tout le temps. Parce que ton énergie, est tout le temps, focus sur le régler euh, le, le problème maintenant. Mmh. OK. Euh, J'aimerais ça qu'on regarde maintenant. Toi, Pierre, tu travailles beaucoup avec des équipes, comme moi. Oui. J'aimerais qu'on regarde comment on peut co-créer des règles du droit à la déconnexion. Puis pour les équipes, puis, hey, les équipes, là, puis les managers d'équipe, vous avez le droit de faire ça, même si la compagnie ne vous a pas donné la permission. Ok. Vous avez le droit d'avoir ces discussions-là. Ok. Vous avez une vie d'équipe, puis c'est important que vous parliez de comment vous vivez dans votre vie d'équipe. Tu Maurice, euh, puis euh, moi, ça fait longtemps qu'on parle de, euh, du leadership d'intention, hein? Fait mm. que, que si vous êtes gestionnaire, puis que vous voulez que votre équipe parle de, de, de comment déconnecter, bien, dites-leur pas comment. Donnez-leur qu'est-ce qui est attendu, hein? qu est En tant que gestionnaire, à quoi vous vous attendez, là, de, 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 du résultat? T'sais, euh, de donner les paramètres qui sont importants là, pis les, les limites à pas dépasser on s'entend si euh, vous n'êtes jamais là à, euh, en meeting parce que vous êtes en train de déconnecter le jour ben c'est pas possible vous avez dépassé les bornes là, ok fait il faut mettre des limites mais laissez-les prendre les décisions de comment déconnecter puis assurez-vous qu'ils comprennent qu'est-ce que vous attendez d'eux en termes de présence, tu sais, par exemple, est-ce qu'il y a des heures où ils absolument être là pour les meetings? Genre, des fois, c'est 10 à 3. C'est tu sais, une affaire comme ça. Ça peut être votre seul paramètre. Eux décideront comment communiquer leur déconnexion, euh, comment s'assurer qu'on sait qui est là, qui est disponible et qui ne l'est pas. Tu sais. C'est important de laisser les équipes déterminer comment ils veulent y parvenir parce que c'est ça qui va faire qu'ils vont, un, prendre au sérieux leur droit à la déconnexion, puis le respecter. Hein, quand l'ordre vient d'un autre, c'est un petit peu plus difficile de... En fait, pourquoi on suivrait cet ordre-là? c'est même pas fait pour nous autres. Hein? C'est intéressant, ça. Hein? Vous allez déconnecter de la part d'un dirigeant, mais que ce n'est pas vous autres qui décidez les paramètres, il y a un problème, c'est supposé être pour vous autres, cette affaire-là.
1: <rire> exact. Puis,
0: je, je dirais,
1: tu sais, on entendait avant, on entendait, euh, ah, tes problèmes personnels, là, tu laisses ça à la porte, quand t'arrives ah. ici, là... <rire>
0: Ben, la porte, c'est par là que le monde passe quand ils se font dire ça. Ils prennent la porte.
1: <rire> exact. Alors, on s'entend. Notre vie personnelle a un impact sur notre vie professionnelle et notre vie professionnelle a un impact sur notre vie personnelle. Donc, on ne peut pas dissocier les deux. C'est une partie de notre être. Et, et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Le contexte de notre vie personnelle, il faut, en tant qu'employeur, je pense... En tant que, que, que gestionnaire, il faut en tenir compte parce que ça se peut qu'un de nos employés, aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée pour des raisons personnelles. Ben, mm -hmm. il, y a des, il y a des mécanismes pour ça. Par exemple, un, faire un check-in le matin quand on arrive ou dans, dans le début d'une rencontre, de, de, de déclarer notre, notre état actuel, ça crée de l'empathie, de la compassion les uns pour les autres. Donc, mm -hmm. ça, ça peut être intéressant aussi là, de de dire, tu sais, j'arrive ici puis bon, mais ben, je peux pas je peux pas laisser mes problèmes à la porte là, parce que, tu sais, je, ça m'habite, mais je vous le partage parce que, comme ça, on tout le monde fait ça, on, on, on est capable aujourd'hui de, de, de ensemble, de s'entendre sur c'est quoi le contexte de la journée. Puis, il y a des mauvaises journées. Il oui.
0: faut l'accepter aussi. Eh bien, ça me fait penser ce que tu dis que j'ai vu, moi, un très gros changement avec la pandémie puis l'avènement du télétravail comme étant mainstream dans la relation avec le mal-être quotidien. Toutes les choses qui peuvent arriver, dans le fond. Avant, quand tu étais en présentiel puis que tu faisais une heure de route puis qu'il y avait un problème, il fallait que tu jauges. Ça vaut-tu la peine que j'annule toute ma journée que je retourne une heure chez nous? Ou est-ce que le mal peut attendre à quatre heures, que je retourne chez nous. Alors que maintenant, c'est, regardez, j'ai un petit problème, il faut que je le gère, mais là, je suis chez moi, là, OK? Puis il faut, faut que je le gère. Fait que je déconnecte deux heures, je reviens après. Ça va être correct. La flexibilité est pas mal plus intense, là, puis tu peux te permettre de déconnecter une partie de la journée. Oui. Tandis qu'avant, il fallait que tu retournes chez vous, ça vaut-tu la peine de revenir au bureau après? Pas sûr. Oui. Et j'ai vu beaucoup plus de compréhension et d'empathie euh, avec les parents qui ont des enfants. Et que souvent, on voit les enfants dans la caméra en hein, télétravail. Des fois, ils sont ben, pendant la pandémie, ils étaient très présents parce que les écoles étaient fermées, etc. Fait qu'on voyait le, dans le meeting, le papa avec sa petite fille avec, euh, qui donnait le biberon, etc. Ben, euh, disons que je, je sentais beaucoup moins de, de mauvaise foi, en fait, quand les gens annonçaient écoutez, il ne faut jamais écouter ma petite, elle file pas je, on ne sentait pas que c'était inventé, ou etc. Alors que quand c'était en présentiel, j'ai l'impression qu'il y avait plus de doutes par rapport à ça. Mmh. J'ai l'impression que les gens ont développé davantage d'empathie en voyant l'environnement de leurs collègues, puis, euh, puis qui sont davantage prêts à les laisser déconnecter aussi pour une période de temps ça. Euh,
1: oui, mais je pense, je pense que ça allait un justement plus d'empathie parce qu'on okay. voit, on voit le côté humain, le côté vrai des gens à la maison, euh, alors que, ben, tu sais, c'est normal là, quand on va euh, dans un nouveau contexte, quand on va au travail, on se met un masque, mmh. on a notre personnalité au travail, on a notre personnalité à la maison, on a notre personnalité avec les amis, mmh. on se met des masques dans la vie pour justement, euh, tu sais, entrer en relation avec les autres. Mais là, parce qu'on on pouvait, à travers la caméra, rentrer un petit peu dans la vie privée des gens. Mais là, on a vu un autre aspect de tout un chacun. Et ça, ça a certainement créé de l'empathie et de d'une de, compréhension euh, différente là, des, de nos collègues.
0: Oui, ça me fait penser qu'on a fait un, un épisode là-dessus récemment, hein, l'obsession du paraître à vos masques. Ça ne fait pas très longtemps, allez voir ça. Et on en parle de ça. C'est vrai qu'on porte des masques. C'est tu, tu sais quoi, Pierre? C'est rare qu'on ait plus des dimensions de notre vie familiale dans notre masque professionnel. Et mm -hmm. là, il a commencé à apparaître parce que, ben, un, on n'avait pas le choix, puis deux, c'était le cas pour tout le monde. Il n'y a pas de honte là. là Et je pense que ça va rester ça. Puis, ouais. honnête, je pense que ça aide à la déconnexion. T'sais, le nombre de fois que j'ai entendu quelqu'un faire euh, « je file pas aujourd'hui, je suis pas malade, je ne file pas, je vais prendre la matinée, puis je, je reverrai à midi comment ça va, puis je vais peut-être me repointer. » Les gens vont, vas-y, vas-y, man, on comprend. Parce ben qu'on ouais. hein, a tous vécu des moments difficiles avec la COVID, puis l'isolement, puis tout ça. Euh, J'en ai vu beaucoup plus que, ben en fait, c'était juste pas possible de faire ça au travail, là. Je vais aller chez nous, puis je reviens, tu avec une heure et demie de route. Non, tu reviens pas, si tu t'en vas chez vous, puis tu investis, gaspilles une journée de congé pour rien. Euh, ouais. J'ai pas vu beaucoup de gens dire, tu mettras une journée de congé aussi là-dessus, là, si tu prends une demi-journée. Hein. Tu ouais. te Reviens quand tu es prêt, puis euh, on s'arrangera. J'ai l'impression que, euh, que ouais, la pandémie a créé une, une ouverture plus naturelle et déconnectée euh, de manière informelle, hein, euh, comme vous vous de raconter. Des fois, c'est juste avec ton équipe, c'est correct, on s'en occupe, on couvre, on va s'arranger. Euh, maintenant, euh, l'idée étant, ben, est-ce qu'on peut rendre ça un peu plus formel? Donc, on en a parlé, hein, en Ontario, euh, toutes les entreprises de 25 employés plus doivent avoir une politique de déconnexion. Ce que je trouve dommage avec ça, Pierre, c'est que c'était à la bonne volonté des employeurs. c'est, on, on vous fait confiance pour faire ça si ça vous tente. Fait on verra ce que ça donne. J'ai surtout hâte de voir si ça va donner des choses positives ou négatives et si on va en entendre parler ou pas. Mmh. Et si ça va se diffuser ailleurs au Canada, hein, parce que l'Ontario, c'est la première province à le faire.
1: Oui. Puis, tu sais, je trouve ça quand même euh, intéressant d'en arriver là parce que moi, je me souviens, mais mon grand-père, mon père, qui, eux, travaillaient dans un domaine beaucoup plus euh, physique, là, où euh, les gens qui travaillaient dans les usines euh, ou de, de, des domaines euh, similaires. Et eux autres, quand ils quittaient le travail, le travail restait au travail. Ouais. Ils rentraient à la maison, puis c'était la vie familiale, c'était la, la, la vie personnelle. Là. Et, et, et le travail débutait quand ils, ils punchaient le matin. Oui. Fait que dans des domaines où on a un travail physique, c'est comme naturel, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que dans un, un travail de, de bureau, ce qu'on appelle le, le travail des connaissances, le travail du savoir, là, on dirait que la charge mentale nous suit à la maison. Oui. Puis je pense que c'est peut-être encore plus vrai chez les, les gestionnaires qui, eux, ont probablement beaucoup plus de, de, de soucis, de, 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 de charges basées sur tous les aspects de leur, de leur travail de, de, de gestionnaire.
0: J'ai remarqué une chose, Pierre, aussi, ça peut être pernicieux. Hein? Moi, à partir du moment où il y a quelque chose qui a cassé en moi, puis je me suis dit « c'est assez, Olivier va faire changer ça », puis que là, j'ai commencé à vouloir être connu partout. J'ai commencé à réseauter, à me faire connaître, etc. J'allais dans les conférences, le monde tu pour que le monde me reconnaisse, pour reconnaître du monde. Euh, ma vie professionnelle était rendue 24 heures. Mm. C'était plus juste le 9 à 5. Le 9 à 5, c'était le bout de plate. <rire> le bout de le fun commençait après. Puis je vais te dire, j'ai passé proche de me brûler solidement. Quand j'ai eu mon fils, tout arrêtait ça. Ça se fait en ligne, à cette heure. J'ai arrêté d'aller prendre des cafés avec des gens, etc. D'aller voir six conférences là, par mois, c'était un peu intense. Là, ouais, ben, là c'était une question de priorité. Hein. Il y a quelque chose de plus important qui est arrivé. Mon petit
1: bonhomme. <rire> oui, mais je pense qu'il faut connaître ses limites. Ouais. Et euh, un, un autre point peut-être qu'on qu pourrait amener aussi, c'est le, le si on parle souvent, le droit à l'erreur dans les organisations, mmh. mais aussi le, le, le droit peut-être à l'absence ou le droit au retard qui pourrait entrer dans le droit à l'erreur. Parce que, si moi, je pars le matin, puis je dois être à 9h dans un meeting, mais imagine, j'ai un accident ou j'ai une crevaison, puis là, je dois gérer cet aspect-là, ou j'ai une autre urgence associée à, à ma conjointe ou mes enfants, bien, tu sais, j'arrive en retard à la rencontre, puis avec, avec transparence, j'explique, puis que ça serait le fun que j'aie de l'empathie puis que justement ce que je ne que sois pas blâmé parce que soudainement, je ne suis pas là à 9 heures. Là.
0: Non, Pierre. Non, Pierre, le meeting est à 9 heures. Tu n'es pas professionnel. <rire> je suis d'accord avec toi. La vie arrive. Combien de fois tu prends ton GPS? Hein? Ah, ça va être bon, je vais être à temps. Je vais être 10 minutes en avance. Puis 5 minutes plus tard, tu vas être 5 minutes en retard. Même le GPS ne le savait pas, comment tuto, il fallait que tu le saches. Hein? Exact. <rire> ouais. C'est des, euh, des bons points, Pierre. Il euh, n'y a pas juste la déconnexion, finalement, qui est importante. Hein? Ce que j'aime surtout la discussion, c'est le droit à, comme si on n'avait pas le droit. En fait, c'est juste d'admettre que c'est là, je pense. Puis qu'il faudrait le prendre quand c'est nécessaire. Tu
1: sais. Tu sais, je pense que le droit à la, la déconnexion, c'est aussi la. la... L'autre aspect, c'est la connexion, l'obligation de la connexion.
0: Mmh.
1: Ben, quand est-ce qu'on est connecté? Quand est-ce qu'on est déconnecté? Puis, euh, c est, c est, Cet, cet, cet aspect-là, balance vie familiale, vie personnelle et vie professionnelle, ben, avec, avec la pandémie, ça nous a amené une flexibilité, ça nous a amené des avantages. Ça nous a amené des, in des inconvénients aussi, parce que là, on s'attend à ce qu'on soit disponible plus souvent. J'ai hâte de voir, avec le, le, le déconfinement, le retour au travail, on a des, des entreprises qui se dotent de politiques de flexibilité. Mais est-ce que, justement, le fait que c'est géré de façon euh, peut-être standardisée, ça va créer d'autres types de problèmes? J'ai hâte de voir ça, puis ça pourrait être le sujet d'un prochain épisode.
0: Je pense que c'est un bon mot de la fin, ça, Pierre. Fait que je vais laisser ça comme ça. <rire> Merci, Pierre, de, de ta présence. Les pirates, euh, si vous avez aimé euh, l'épisode hein, puis euh, la barbe de Pierre, allez faire un petit like allez vous abonner. Peut-être qu'il va revenir plus souvent. Hein? Puis euh, ben, Mes chers, euh, si vous avez trouvé des moyens de déconnecter qui sont intéressants, venez nous jaser ça sur LinkedIn. Ça va nous faire plaisir d'en de, 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 apprendre plus, hein, voir comment vous avez fait ça. Puis effectivement, peut-être que ce sera un, un sujet qui reviendra, Pierre. D'ici là, mes chers pirates, à la prochaine et portez-vous bien et chargez-vous pas trop de travail. Bonne journée les pirates. Bye.
1: À la, à la bordage. À la Ah! Ah non.
0: Ah.